1: Eh bien, nous retrouvons sans plus tarder Martin McGuire qui est au complexe d'entraînement du Canadien aujourd'hui, mais dans le garage à côté parce qu'il y avait
2: une autre activité euh, qui n'était pas sur glace à couvrir impliquant Carrie Price. Bonsoir Martin. Salut Mario. Euh, euh, Carrie Price euh, endosse maintenant les produits de RF Moto. Euh, c'est une compagnie spécialisée dans la fabrication de véhicules tout terrain, les fameux biplaces, euh, quatre places, ces fameux véhicules tout terrain qui vont un peu partout, là, euh, que ce soit pour la chasse, la pêche et beaucoup de... de le loisir euh, dans les euh, sentiers où euh, tu peux pas aller là avec une voiture. Euh, euh, donc on, on connaît le lien quand même. Le Price, c'est un gars qui aime, euh, comme on dit Mario, c'est un gars de bois. Oui. Euh, c'est un gars de, de chasse, de pêche et tout. C'était quand même le, le, le porte-parole euh, idéal choisi par cette entreprise là. Mais je vois te confier une affaire. Nous les journalistes en général puis euh, dont tu fais partie aussi, tu es animateur, mais quelque part, tu es en contact avec tout ça. Quand tu reçois une invitation de presse, et que cette invitation euh, est un, un dévoilement commercial, habituellement, oui. les journalistes que nous sommes, on fait une petite grimace. On dit, ouais, ok, c'est correct, mais est-ce que la personne... Qui, qui est le nouveau porte-parole va être accessible puisqu'on va lui est-ce qu'on va lui parler de, de s'il si est musicien est-ce qu'on va pouvoir lui parler de musique euh, s'il si est gardien de but on va-tu parler de hockey euh, s'il mm-hmm. est gardien de but retraité, pas retraité du Canadien puis peut-être le visage de la franchise des 15 dernières années on va-tu quand même pouvoir parler des, des vraies affaires disons ben oui euh, au début je pense qu'entre collègues on se regardait puis on, avait un peu, on était un peu sceptique mais <rire> oui effectivement <rire> ouais. euh, Mario en tout et partout, ça a duré à peu près 45 minutes, cette présentation-là. Et on a eu un bon 30 minutes pour euh, poser toutes sorte de questions à Carrie Price. Puis on s'est parlé un petit peu cet après-midi quand tout ça a pris fin. Puis euh, oui. je t'ai dit, tu sais que... On, on tente à découvrir un homme euh, beaucoup plus serein, euh, calme, euh, retiré un peu de, de la pression. Euh, il est plus dans un contexte où il a peur de dire quelque chose de trop, euh, d'être mal interprété par ses propos, puis que ça revienne euh, dans son visage comme un véritable boomerang médiatique, puis qu'il a qu'il ait une euh, une tempête à gérer. Il y en a eu une, une petite tempête de politique avec l'histoire des armes, Là, il y a une coupe de mois, mais je pense mmh qu'il mmh. a aussi appris là-dedans. Là. Euh, Carrie Price, on l'avait vu hier au tournoi de golf du Canadien, je vous avais dit qu'il était en bonne forme. Il était de bonne humeur. Oui. Il arrêtait les gens. Lui, arrêtait les gens, alors que dans les autres tournois de golf, Mario, on avait comme l'impression qu'il voulait longer le mur pour se faire oublier. Euh, <rire> c'est un gars de 35 ans maintenant, un jeune père de famille, puis je pense que il a mis certaines choses à sa place avec le temps. Euh, on a parlé de son genou. Et euh, il a dit que c'était son genou est véritablement moché, Mario. Puis, euh, il, il est quand même capable d'avoir une vie euh, un peu confortable avec ses enfants. Puis, il peut aller se promener en forêt parce que il reste maintenant à Kelowna. Il a quitté Montréal. Euh, je vais vous dire pourquoi il est revenu ici exactement. là, Mais, euh, il est capable quand même de faire quelques trucs. Puis, pour nous mettre ça en perspective, il nous a raconté une anecdote concernant son ami Josh Georges qui organise un tournoi de balles à chaque année à Kelowna pour venir en aide ah. à l'aile médicale, l'aile des enfants de l'hôpital de Kelowna. C'est un tournoi qui a lieu à chaque année. Euh, Shea Weber participe à ce tournoi-là aussi. Et Price euh, filait bien puis a dit, ben, moi là, ça y est, un petit match de molle tranquille. Écoutez bien l'anecdote, puis vous allez comprendre l'état des dégâts dans son genou.
3: On a I feel great walking around i'm very fortunate i'm very i'm very thankful that on a day-to-day basis i can walk around and pick my kids up and and you know go on go on hikes and whatnot for uh for short periods of time and not be bothered be able to go golfing things like that of that nature but so for instance i play in like a, a charity softball tournament You know, I play a play uh, play a full day, and doing that every once in a while, it's not a big deal. Like just playing softball for a day makes my knee swell up for two weeks. I feel like I could go out there this training camp and and make the team. <laughs> you know, but then I play in a softball tournament, and my knee swells up for two weeks, and I'm like, okay, mm-hmm. a, a full burden of a of a season's load is not is not gonna it's not gonna cut it.
2: Hum. Alors je traduis euh, Mario, puis je pense que c'est révélateur. Tu sais, il dit peux, je peux aller marcher en forêt, mes enfants. Et sur une base quotidienne, c'est, c'est quand même pas trop mal. J'ai une certaine qualité de vie. Puis là, il raconte euh, la participation à ce match de balle molle où il se sentait bien, puis euh, frappait à balle, court un peu les buts. Pis, normalement, là, je suis un gardien de but de la, de la Ligue nationale, ces affaires-là, là, c'est, pas, c'est pas très taxant pour moi. Mario le genou a enflé pendant deux semaines après ce ce match de balle amical. Alors imaginez, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai eu un appel réveil, puis euh, puis c'est clair que dans ma tête, des fois je regarde ça puis je me dis, je pourrais aller au camp puis tenter de me faire une place devant le filet chez le Canadien, mais il réalise quand il y a des événements comme ça que son corps, que son genou n'est plus capable de prendre la pression euh, du travail que représente le métier de gardien de but, spécialement dans la Ligue nationale.
1: Euh, c'est, euh, non, c'est très intéressant de l'entendre parler en toute candeur avec des réponses oui. assez explicites d'une certaine longueur. Lui qui nous a habitués euh, <rire> à des réponses plutôt courtes. Mais on comprend que c'est une autre réalité, c'est un autre environnement. Maxime Lapierre sera avec nous tout à l'heure. Pis il dit, c'est à ça que ça ressemble un gars qui a plus le stress de porter un club sur ses épaules en grande partie. Et, et c'est assez palpable. D'autres éléments qui ont retenu ton oui, attention
2: également, et, Martin. Il y a, y, a, y a longtemps, quand Patrick Roy avait accroché ses jambières, et je pense bien que c'est aux amateurs de sport qu'il l'avait dit, il avait dit que quand une foule de vingt-deux personnes dans un aréna chante ton nom, c'est dur à oublier. Puis il n'y a pas grand chose qui peut remplacer ça comme décharge d'adrénaline, ces euh, matchs à pression et tout. Et moi j'ai cherché à savoir quelle était comment se passait la vie de Carey Price sans cette adrénaline de la compétition, d'aller se mesurer, de vouloir gagner et de recevoir comme ça une décharge d'émotions qui vient des spectateurs après un bon coup, après un bon match. Écoute bien Carey Price là-dessus, c'est intéressant
3: been a huge part of my life for you know 20 25 years Mm -hmm. so i definitely miss the, the competitive nature of it um you know so for right now i'm just trying to focus on things that 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 bring me enjoyment and that's you know being with my family and being in the outdoors you know like there's uh I think the, the biggest thing I'm going to miss is, is playing the games, like that, that energy that you have, that nervousness, that a little bit of an adrenaline rush. So those, that, that aspect of hockey is definitely something that's going to be hard to replace
2: c'est dur à remplacer Mario, puis c'est dur à tourner la page sur des choses comme ça, cette décharge d'adrénaline quand tu sors du tunnel au Centre belle quand tu sautes sur la glace, quand tu sais, puis dans son cas, lui, quand tu sais que c'est souvent dans tes mains euh, que ça va faire la différence entre une victoire et une défaite, euh, et la, 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 la reconnaissance qui vient immédiatement. Le bout qui est pas dans l'extrait, je lui parlais aussi de reconnaissance, puis il a dit, il dit, quand je viens à Montréal, il dit, les gens, il dit, je reçois la reconnaissance, mais différent aujourd'hui, il dit de temps en temps je rencontre des gens qui spontanément viennent me voir, m'offrent une poignée de main euh, puis me donnent un commentaire positif sur ce que j'ai offert aux Canadiens ces dernières années m'offrent leur soutien, mais c'est sûr Mario que ça fait fait un trou dans la vie d'un athlète qui a marché à l'adrénaline pendant 15 ans, puis peut-être même avant ça, parce qu'il mm-hmm. est allé au championnat mondial de hockey junior, il a gagné une médaille d'or, il a gagné une Coupe Calder avec ton prochain invité, Maxime Lapierre. Il, c'est, c'est, ces gens-là, Mario, les gens des, des sports de haut niveau, là, euh, carburent à, ce, à, à, à cette adrénaline-là. C'est ça qui les nourrit.
1: Carrément. Il a pas l'air quand même, bon, en apparence, il pas toujours se aux apparences. Mm. il a pas l'air malheureux,
2: il a l'air bien même, j'oserais dire, Martin. Il a l'air bien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des jours où c'est difficile. Puis c'est tu ce qu'il nous a dit. Il dit l'automne pour moi c'était le meilleur moment de l'année. Et je m'étais entraîné pendant l'été. Puis là on arrivait à l'aréna avec les les chums, avec les boys, avec les coéquipiers. On allait sur la glace. On commençait le camp d'entraînement. On se préparait pour la saison. Puis ce qu'il a pas dit, faut lire entre les lignes, c'est quand il arrive le camp, t'as pas perdu un match encore. Puis ça va pas mal dans l'équipe. Alors tu sais, il dit je suis dans le moment de l'année où j'étais le plus fébrile euh, quand je alors moi, je pense qu'aujourd'hui, 12 septembre, puis quand ça va commencer, puis il va venir à Montréal pour encourager ses coéquipiers lors du match d'ouverture. Pourquoi il est ici cette semaine? C'est que pour des raisons de paperasse, de papier, puis de règlement, il va rencontrer les médecins, il va subir l'examen médical, puis là, les médecins du Canadien vont faire un beau rapport écrit, puis ils vont dire, ce gars-là peut pas jouer, Ça en retourne sur la liste des blessés. C'est pour ça qu'il est ici. Il a quand... posé une question intéressante également sur son rôle en ce moment, hein, Martin? <rire> Oui, puis euh, c'est un collègue qui a amené l'histoire d'ambassadeur parce que il est entre les deux. Puis hier au tournoi de golf, je regardais ça puis je, je faisais la réflexion à haute voix puis je le partageais avec quelques collègues. Je disais c'est drôle hein, parce que c'est un genre d'ambassadeur mais qui n'est pas encore un ambassadeur. Puis il a mordu là-dedans puis il nous a raconté une histoire, une anecdote un peu drôle concernant ce qui est arrivé hier à Laval sur le lac, on l'écoute.
3: Uh, you know, for instance, yesterday I walk into uh I walk into the the dining area at the golf tournament, and I look around. I look at the I look at the players on the team. I look at the alumni table. (laughs) I know just about as many players at the alumni table as I do at the player table. So it's you know. (laughs) I sat with the coaches. I figure that was a good. (laughs) I figure that was a perfect spot to be.
2: (laughs) Mario dans le temps là dans les tournois de golf que je disais tantôt, il longeait les murs. Puis là, ben écoute, il a dit, je suis allé dans la salle, la, 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 la salle à dîner, puis j'ai regardé les coéquipiers, les jeunes coéquipiers de l'équipe, des gars de 25 ans et moins, puis tout ça, puis là, il commence à être un peu loin d'eux autres, il ça fait longtemps qu'ils plus mm-hmm. au quotidien autour de l'équipe, puis là, j'ai regardé les, les anciens, il y avait Lucien Deblouet, il y avait Guy Carbonneau, il y avait Patrice Brisebois, là, je dis, à quelle table je vais m'asseoir? Vas-tu m'asseoir avec les jeunes l'équipe, l'équipe actuelle? Je suis vraiment un ancien, j'ai décidé d'aller m'asseoir avec les coachs, que c'était un peu ça, <rire> ma place. puis ouais. Ouais, Ça, ça prouve que dans sa tête, il était encore en transition euh, dans tout ça. Parlant de coach, on lui a demandé si ça, ça intéresserait Carrie Price de coacher. Lui, il a dit, écoutez, pour l'instant, mes enfants sont jeunes. Je veux leur donner du temps. Euh, je veux accorder du temps à ma famille, à mes enfants. Il retourne à Kelowna. C'est là qu'il va vivre. Il nous a même dit que, qu'il y a eu des feux de forêt encore très intenses à Kelowna. Il y a du monde qui ont été presque que euh, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été euh, expu- euh, euh, pas expulsées, mais euh, évacuées de la ville, pardon. Et, et Carrie nous a dit que euh, sa résidence, son, son, son domaine, là, c'est un ranch euh, qu'il possède là-bas. Il dit Moi, j'ai été très, très chanceux. Je remercie le ciel. Euh, le vent, en fait a fait que les, les, les flammes, pis ça a été dévasté à l'inverse de la direction oui. où se trouve le domicile de Carrie Price. Alors lui, il a pu rester chez eux, il n'a pas été évacué, mais évidemment, il a pris vraiment conscience de l'ampleur de tout ça. L'autre affaire, Mario, euh, tu sais, il n'a pas choisi ce qui arrive. Puis je pense qu'il aurait pu, dans un monde idéal, en santé, là. Il aurait pu accélérer drôlement la reconstruction du Canadien en leur donnant peut-être deux ans, deux ans et demi de plus avant vraiment d'accrocher ses patins s'il avait été en santé. Mais c'est pas un choix qu'il a fait. Il a subi euh, cet arrêt euh, qu'on lui a imposé pour des raisons médicales. Et moi, je lui demandais si dans tout ça, il a quelque chose qui avait de positif, c'est qu'il aura joué pendant 15 ans pour la même équipe et il en est très fier.
3: I'm very proud to have been a Montreal Canadian for 15 years. I like, could take a lot of pride in that. It's I don't think uh it's it's not it's not uh you, you look around the you look around the league, there's not many players that play their entire career with one organization <coughs> and to be uh to be the goalie for the Montreal Canadiens for an entire career is something I'm very proud of.
2: Mais j'en ai d'être hier. Absolument. Euh, Puis on lui a même demandé s'il si, euh, il s'y attend d'avoir une place au Temple de la renommée comme Éric Longvist et quelques autres gardiens de but. Et c'est sûr que j'en serais honoré, mais il dit c'est, c'est difficile pour moi de, de, de lever la main et de dire que j'ai ma place là. Euh, il a parlé de Samuel Montembeau. Il a parlé de Samuel Montembeau avec beaucoup d'éloges. Il a dit que Samuel était une personne, le type de personne qu'il est fait en sorte qu'il pourrait très bien réussir à Montréal à moyen puis à long terme pour la façon dont, dont il est comme personne. Ils ne se sont pas côtoyés beaucoup, mais voici ce qu'il a dit sur Samuel Montembeau. Je n'ai
3: pas travaillé avec lui un peu, mais j'ai pu le connaître un peu depuis les derniers années. Il a une bonne over the, over the he's, uh, he's attitude vers tout. Il a une bonne fondation. Je me sens que... Like in this in this market, and to be a goaltender, you just you got to have the right personality, and it seems <laughs> like he has it.
2: Ouais, <rire> oui, ouais. Tu dois avoir la bonne personnalité pour jouer à Montréal. Puis euh, il considère que Samuel Montambeau a ah, ça. Samuel Montembeau, tu sais, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un jeune homme humble. Il se souvient d'où il est, d'où il est parti. Oui. Euh, il est très groundé » pour parler un mauvais uh-huh. français. Il a les deux pieds sur terre. Puis c'est ça ce à quoi Carrie Price a fait euh, a fait référence. Puis je peux vous dire qu'il a parfaitement raison, en tout cas, à mon humble avis. Euh, on lui a demandé si il désirait aider ses jeunes coéquipiers. Puis, c'est tu quoi il a dit? Il dit, je sens que mes coéquipiers sont gênés un peu, hein? sont gênés de venir vers moi. Il dit, j'ai, l'in- j'ai l'intention, là, cette semaine, là, pour le début du camp d'entraînement, d'aller vers eux d'aller vers eux pour qu'ils soient confortables de me parler parce qu'il a dit je voudrais partager mon vécu il dit moi ça a été difficile au début de ma carrière à Montréal je <rire> pense ton prochain invité va pouvoir en parler aussi <rire> mais il dit j'ai connu des moments difficiles puis il dit ça je pourrais partager ça avec les jeunes euh, de l'organisation puis il dit, j'ai l'intention de le faire pour qu'ils soient plus à l'aise euh, de venir me parler
1: ben, c'était bien le fun d'entendre tout ça Martin merci beaucoup d'avoir été là euh, à la conférence et avec nous ce soir et je te dis à très bientôt. Euh, on on, parle se, de parle jour de on ben se parle oui, de Buffalo. Le tournoi des recrues. Merci, Tournois Martin. Recrues. Bonne Salut fin Mario. de soirée. Bye. Justement, Max est là au retour. Il m'a envoyé une belle photo pendant la pause. Lui et Carrie, un beau cadre dans son bureau alors qu'il venait de gagner le championnat avec les Bulldogs à Milton. On revient tout de suite. Les amateurs de
2: sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
1: Au réseau COGECO,
2: vous écoutez les amateurs de sport.
3: Nanana, nanana, nanana.
1: C'est sa rentrée officielle. Quel bonheur d'accueillir Maxime la Pierre. Salut mon Max, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi mon Mario?
1: Hey, ça va très bien. J'aimerais savoir une belle photo moi, à côté de Carey Price après un championnat comme celle que tu m'as envoyé pendant la pause. Quel <rire> beau souvenir!
0: Oui, j'ai toujours eu ça dans mon bureau. Puis Pour les gens qui écoutent, j'ai envoyé un petit message à Mario, une photo de de moi de Carey Price lorsqu'on a gagné la, la, la... Non, c'était pas la coupe euh, Calder ça c'était la photo pour le centième anniversaire du Canadien de Montréal. Ah! Tu sais, avec le, le gilet tout ça. Donc, des, des beaux moments. Puis, vous parliez de lui, justement, puis... Euh... C'est beau ce que j'entends ces jours-ci à, à son sujet.
1: Je comprends, donc, euh, écoute, euh, et parlant de, de, de Carey Price, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs souvenirs qui, qui viennent en tête, mais il a là tellement épanoui, puis on se discutait, on parlait au téléphone, puis je te demandais, t'sais, ça fait tout un écart entre le gars qu'on voyait pendant sa carrière puis le gars qu'on voit maintenant. Bon, oui, il a réglé mmh. des choses personnelles, mais tu penses-tu qu'il y a une grosse partie de la pression qui explique ce, ce gars-là épanoui qu'on, qu'on voit là, de plus en plus souvent?
0: Ben c'est sûr et certain. Et puis tu sais, là, ce que tu viens de mentionner, là, c'est, c'est très important aussi. On s'entend que le côté familial, euh, de passer du temps avec ses enfants, sa femme, d'être relax, c'est une chose. Tu l'as dit, il a mis de l'ordre dans, dans sa vie. Ça a été public quand même. Il a réglé quelques petits de, 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 des petites choses qu'il avait à régler. Puis tout ça, si tu enlèves le stress en plus d'être un joueur de la Ligue nationale de hockey dans un marché comme Montréal, ben ça donne ce qu'on voit en ce moment. puis je sais Martin, il a raison. Tu sais, t'as, il n'y a plus besoin de, d'être stressé de ce qu'il va dire dans les médias. Tu sais, de, c'est, c'est plate à dire, mais le jour que ta carrière finit puis plusieurs joueurs vivent la même chose, les médias deviennent tes amis. Parce que tu te, n'entends plus la critique puis tu n'entends plus le côté négatif. puis Tu sens plus que tu as besoin de jouer la cassette. Donc, tu... Tu sais, le sentiment, Mario, c'est vraiment de devenir un humain. On dirait que pour la première fois de, depuis que tu as huit ans, environ 5 à 8 ans, tu, tu deviens un humain puis tu peux juste t'adresser aux gens d'une façon normale. Puis je pense que c'est ça qui, qui vit en ce moment.
1: Et t- Guillaume, et toi, avais vécu, vécu ça de la, de la même façon en quelque sorte?
0: Ben oui, c'est sûr et certain, parce que aujourd'hui, si je lis un journaliste, il, il, il écrit dans le journal que Anderson, n'a pas joué un bon match, pis il a de la misère avec son patin. Là, je ris. Mais avant, quand c'était mon nom puis il disait « la bière, il en arrache, ça <rire> va pas bien », Penses-tu quand tu le croises le lendemain, t'as le goût de te dire bonjour dans le journal, même si tu sais que même si tu sais qu'il a raison, tu peux pas y parler le lendemain dans le vestiaire, c'est impossible. Puis ça, ça fait partie du... tu sais, c'est de l'accumulation, Mario, Tu le sais. T'as tes performances à Patino, t'as les performances de l'équipe et quoi est Ce que ton entraîneur t'a dit. T'as la pression, la famille sont-tu heureux dans la ville où tu joues? Après ça, les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent comme sur toi? Les partisans, est-ce que tu sais, je pense, à un gars comme Carey Price avec le talent qui, moi, je compare ça un peu. C'est, c'est pas la même position, mais quand McDavid en ce moment, qui est à Edmonton, mais qui n'est jamais entouré pour gagner un championnat. C'est un peu la même chose qu'on a fait à Carey Price, qui est un gagnant, qui a toute sa vie voulait gagner puis qui avait le talent beau. C'est sûr qu'il avait ça en de lui les 15 années à Montréal. Ça l'a frustré. Puis ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il est en train de prouver aux gens que il aimait Montréal, puis c'était pas juste pour le salaire, puis c'était pas juste pour, pour, pour jouer au hockey. Il a aimé Montréal, il a grandi à Montréal, puis il revient pas juste pour le fun, parce qu'il est obligé de, de remplir un mandat. Il revient parce qu'il aime ça, puis il aime les parties.
1: Et c'est pas mal le fun de le voir de cette façon-là. Euh, si je te demande, maintenant qu'on se prépare à la rentrée des Canadiens avec le tournoi de golf plutôt cette semaine, comment tu trouves que ça s'annonce? Comment tu as accueilli les propos des joueurs et des dirigeants, ce qu'ils ont décidé de, de dire lundi en début de semaine? Ben hier, ben, en fait.
0: j'aime, ouais, ben j'aime beaucoup la, j'aime j'aime l'approche, puis je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais on a vraiment été on a, on a pris le temps de dire qu'on s'en allait dans la bonne direction, qu'on en voulait un peu plus côté victoire, puis de qu'on veut jouer dans des matchs peut-être un peu plus importants cette année, mais on a peur encore de dire le mot série puis le, le, le playoff, le P Word ou peu importe ce qui s'est dit tout au long des entrevues. On, je trouve ça correct, parce qu'il faut pas faut pas déroger du plan. Le plan, c'était une reconstruction. Le plan, c'était de, de, d'améliorer les jeunes, de leur donner du temps de glace. Puis avec les, le, le mouvement qu'on a vu cet été, tout ce qu'on entend, c'est vraiment ça. C'est de faire jouer les jeunes joueurs. Puis par contre, on a mis une certaine responsabilité là, sur leurs épaules. On leur a dit cette année, il faut prendre un autre pas. Puis on pense à des gars comme Dax, Slavkowski, Suzuki, Caulfield. On veut qu'ils prennent le contrôle de ce vaisseau là Puis ça ne sera pas satisfaisant de ce qu'ils ont accompli l'an passé. On veut une marge de plus, puis ça c'est correct. Puis ça, c'est s'en ça aller dans la bonne direction. On s'est débarrassé de mauvais contrats. On va s'en débarrasser encore à la fin de la saison prochaine. Moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense que c'est les bonnes choses. Puis c'est les bons joueurs en place. Tu Mario, je suis sûr qu'il était aussi excité de moi de voir, euh, Slavkowski, de quoi il va avoir l'air cette année. Le New York, cette année, de quoi il va avoir l'air. Tu il y, y a beaucoup de jeunes qui ont un potentiel extraordinaire, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un dans l'uniforme du Canadien de Montréal pour un gars comme New York, par exemple.
1: Tellement, il y a beaucoup de cas intrigants, puis le camp, en ce sens, par rapport à qui va émerger parmi les jeunes, lorsqu'on ce qu'on va rétablir la hiérarchie à différentes positions, c'est peut-être un des camps les plus intéressants des dernières années, là euh, par rapport à ça. Tu as mentionné Slavkovski, euh, par contre, ce qui t'excite moins, c'est qu'on parle, qu'on insiste sur son poids, euh, Maxime
0: Ouais, parce que ça, on l'a entendu que ce soit Guillaume Tendresse qui fallait qu'il, qu'il perde du poids pour patiner mieux, que ce soit Maxime Lapierre qui fallait qu'il engraisse pour faire frapper plus fort, que ce soit Hill, que ce soit que... n'importe quel joueur qui arrive dans les deux premières années, c'est toujours la même cassette. Pis ça, 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 ben, je m'excuse, mais ça me tape sur les nerfs un peu parce que c'est, on, je trouve qu'on on dénature le joueur qu'on veut juste accélérer les, accélérer les choses. La réalité, c'est que Slav Karski cette année est encore très jeune. Puis arrêtons de penser parce que là c'est la deuxième année que on efface tout ce qui était difficile l'an passé, penser puis là ça va être facile cette année. Slavkovsky là je ne rien de lui jusqu'à temps qu'il ait 23 ans. Il a 19 ans cette année je crois là il a sa première année donc 19 ans. il y a encore du temps à prendre il va travailler c'est, c'est sa force c'est pas un, t'sais, un homme comme on dit encore il n'est pas rendu à 25 ans c'est sa force physique qui est pas là peut-être qu'il est capable de jouer à ce poids là arrêtons de tout changer là. Il y a eu du succès tout au long de sa carrière en suivant la, la courbe naturelle normale de son poids. Pourquoi essayer de le faire migrer puis tout changer? C'est dur de s'adapter à la vitesse de la Ligue nationale, Mario. C'est l'exécution, pas nécessairement juste le patin. La force de patin, c'est quand l'utiliser, c'est quand recevoir la bonne force au bon moment, se démarquer, comment jouer avec la fatigue de jouer contre des hommes durant 60 minutes. C'est tous ces petits détails-là. Laissons faire le poids. Laissons la nature s'occuper de tout ça. maigrir, grosser. Je pense qu'on n'est qu'un corps humain. Là. Oui, tu peux t'entraîner et tout ça, mais faut pas que tu essaies de, de, de changer le moule. Le,
1: le succès du Canadien ne reposera pas uniquement sur le développement de Slavkowski. C'est l'équipe qui, qui doit se développer. Mais on s'entend que si lui devient le joueur qu'on pense avoir repêché, ça va aider. J'ai, j'ai l'impression, puis je peux me tromper, puis j'ai, j'ai entendu différentes opinions là-dessus. Stéphane, il le voyait autrement hier, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il arrive à, ou bien moins confiant ou moins naïf en tout cas très certainement
0: ouais non c'est sûr certain puis ça apparaît dans son discours puis j'espère juste que ça ça ne se transformera pas en un, un manque de confiance tu pour l'instant là des, on, on parle souvent des jeunes joueurs qui ont de la difficulté lors de la deuxième année c'est parce que tu sais à quoi t'attendre. tu sais au début c'est un rêve Tu arrives la première année tout c'est, c'est beau là tu joues avec des super vedettes puis t'as rêvé à ça toute ta vie la deuxième année je vais le dire c'est business et tu veux tu veux faire tes preuves tu veux montrer que es capable de jouer mais en même temps tu sais à quel point un haut de la montagne, pour te rendre du premier trio, deuxième trio, avoir du temps de glace, performer, marquer des buts. Puis ça, je pense qu'il sait. Je pense que ça va prendre du temps. Il faut l'entourer. Et de là, l'importance, pour moi, de le garder en début de saison à Montréal. Puis là, je vais être sincère dans mes propos. S'il n'est pas capable de suivre après quelques matchs à Montréal, il n'y en a pas de problème d'aller à Laval. Mais, je veux qu'il commence à Montréal, qu'on lui donne le temps. On le sait, des gros bonhommes, c'est pas toujours facile lors des cas d'entraînement. Ça prend quelques matchs pour se mettre dedans à cause du jeu de pied et tout ça. On l'a tout vécu. Uh, Slavkovski, je veux qu'on l'entoure. Je veux qu'il joue avec des bons matchs, avec des bons joueurs. Je veux pas qu'il arrive lors du premier match sur concours et que ça, c'est le quatrième trio avec deux gars de la Ligue américaine qui essaient de faire leur preuve. Je veux qu'il soit avec, avec les Monahan, les Suzuki, les Anderson. Je veux qu'il joue avec des bons joueurs qui vont le mettre à confiance parce que, à cet là oui, il a une responsabilité. Mais il y a des vétérans qui sont aussi qui ont une responsabilité justement de t'aider à entrer dans ce dans groupe-là. Nous.
1: Mais on sent que Martin veut s'en occuper. Hein. Il a répondu assez ouais. vite hier par rapport à la possibilité qu'il, qu'il y a à la, la vallée Je serais vraiment surpris.
0: Oui, 100%. Je serais surpris moi aussi. Puis euh, L'an passé, Mario, il y a eu des, des séquences qui étaient très bonnes. Il y en a eu des moins bonnes. Mais faut pas oublier aussi que le Canadien, en tant qu'équipe, ne pas toujours des grands matchs. Donc des fois, ça, ça a une influence... Un majeur sur un jeune
1: joueur de 18 ans. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Bon, t'as entendu parler de ce qui est sorti de Spittin Chicklet, le podcast plutôt aujourd'hui avec Paul Bussonnette, <rire> par rapport au fait que Babcock là, aurait, aurait eu une approche intrusive par rapport à, au fait que pour connecter avec ses joueurs des, des Blue Jackets de Columbus, il leur aurait demandé de, de, d'exposer des photos dans leur téléphone. Bon, c'est de même que ça a sorti du point de vue des accusateurs qui défendent leur version en disant avoir des informations. Boone Jenner, le capitaine des Jackets et, et Babcock ont ils sont allés le démenti. Jenner a dit qu'on a échangé. Babcock a montré de ses photos. Lui a montré des siennes, du mariage, etc. Je, je, on, ce qui laisse deviner que les gars avaient bien le choix de montrer ce qu'ils voulaient. Mais ouais. euh, ca, comment t'interprètes avant qu'on ait toute la vérité là-dessus? Que, qu'est-ce que ça t'envoie? Qu'est-ce que tu décodes de ça? Là?
0: Ben, écoute, je ne connais pas la vraie version, bien évidemment. Si c'est la version de Spinning ben ça ne se fait pas, c'est sûr. Certains, si on force les joueurs, on donne le téléphone et tout ça. Par contre, la version qui est sortie de l'entraîneur puis du capitaine, euh, ça arrive ça Mario dans une discussion normale lorsqu'un entraîneur arrive de, de vouloir en connaître plus sur le joueur, tu sais je l'ai vécu avec Lou Morello, il voulait me signer comme agent libre euh, lorsque j'ai signé à Saint-Louis mais il me m'a demandait ma femme elle s'appelle comment Puis, t'as-tu des enfants, Puis, comment ça se passe c'est quoi les activités vous faites ensemble c'est normal d'apprendre à, à connaître la personne que tu veux signer ou les, les joueurs qui vont jouer pour toi, de là à demander une coupe de photos, voir qu'est-ce qui se passe je vais t'avouer que c'est un peu bizarre mais si c'était juste une, une demande de voir ta famille à l'heure de quoi je pense que c'est pas si grave quand même
1: Autrement dit, même si t'as le choix, si quelqu'un te demande de voir des photos, ça te met un petit peu sa défensive, hein, Un peu?
0: Ben c'est bizarre, là, on va s'entendre que ton entraîneur, <rire> ton entraîneur qui te demande de, de te montrer des photos, c'est un peu bizarre.
1: <rire> mais c'est sûr, mais c'est, ça, va, ça, va, ça, va, ça va, ça va le suivre même si c'est pas vrai, hein?
0: Ben je pense que c'est un peu à cause des histoires qu'on a entendues sur lui à Toronto et tout ça, là, ça, ça vient exagérer un peu la. Euh, l'histoire mais euh, je pense que les Blue Jackets ont bien fait les choses aujourd'hui d'aller chercher les versions des, des deux membres de, 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 de l'équipe à Columbus puis d'avoir la vérité là place publique.
1: je reviens rapidement beaucoup de commentaires d'auditeurs qui nous écoutent euh, Marc qui nous dit Taj Thompson a pris du temps lui aussi à se développer puis c'est ouais. c'est ça euh, Savkovski là c'est pas demain qu'il faut qu'il devienne un superstar puis y en a un paquet d'autres on pourrait nommer une dizaine de gars ben. qui, qui ont pas été des gars qui ont qui ont éclos rapidement dans, dans leur
0: carrière Mario, Liam Dreisaitl est allé jouer dans la Ligue américaine, quelques matchs. Tu sais, C'est, 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 c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est, c'est, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ton temps de glace, les coéquipiers avec qui tu joues, combien de temps ça te prend pour développer. Il y a des gars qui arrivent aussi. Oublie pas que l'opposé arrive. Des fois, il y a des gars qui sont très, très dominants à 18, 19, 20 ans. Puis après ça, tu ne vois plus de leur carrière. Crider ben,
1: aussi. C'est,
0: ben, c'est ça. C'est, c'est important. Des Crider, ça a été long, tu sais. Un gros bonhomme, je sais pas pourquoi on l'a toujours dit, c'est plus long à s'ajuster, ton jeu de pied, les petits joueurs rapides, c'est difficile de défendre dans ton territoire, c'est difficile d'avoir l'énergie nécessaire, puis à un moment donné, tu trouves ta place. Tu sais, le jour où Slavkaski va être mature, puis il va arriver, il va jouer avec Karpil ou Suzuki, puis tout ce qu'on va lui demander, c'est d'aller au filet, de protéger sa rondelle, puis jouer dans ses limites. Il va bien paraître. Pour l'instant, il cherche encore une identité. Euh, il cherche son identité personnelle, puis son identité de groupe dans l'organisation. C'est pas, c'est pas facile de faire tout ça tout en devenant un homme dans une nouvelle ville dans un autre pays, T'sais, c'est un autre rythme de vie, donc donnons-lui le temps. Je te le dis, Mario, je vais le répéter tout au long de l'année, pas avant 23 ans, ça va y avoir donné 5 ans de développement, je ne suis pas plus pressé que ça, moi, dans son cas. Je ne dis pas qu'il ne va... va pas dominer dans 3 ans, mais 5 ans.
1: Il hein? ah, faut être patient. Garde, j'arrive dans mon prime. Comme quoi, tu sais, tout peut arriver. <rire> Salut. <rire> <rire> Maxime, un gros merci. Il y a des questions que les, les auditeurs nous soulevaient que j'ai pas eu le temps de te poser. On s'en garde pour demain, alors que Guillaume sera là en duo avec toi. Merci beaucoup.
0: Parfait, à demain, Mario. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non,
3: non.
1: Au réseau Cogeco.
2: vous écoutez les amateurs de sport. Na,
3: na, na, na,
1: na, na. Ouais, j'avais envie de prendre des nouvelles de mon ami Jean Perron, qui se prépare à reprendre du service avec la gang de La Poche Bleue, d'ailleurs, euh, les mercredis soirs dans le cadre de leur podcast, mais qui est toujours euh, à jour euh, à suivre euh, l'actualité du hockey, parce qu'il demeurait passionné toute sa vie. Bien le bonsoir, Jean. Comment ça va?
4: Mario, ça peut pas aller
1: mieux. Bon, mais parle-moi de ça, tabouette. Qu'est-ce, que c'est? <rire> Dis-moi, qu'est-ce que c'est qui se passe? à y a de bain de main, mon genre, là.
4: Ah, <rire> oh, ben écoute, euh, c'est... Là, j'arrive, euh, j'arrive d'une, d'un voyage au Québec. OK. Euh, J'allais voir mes deux garçons, mes petits-fils. Euh, j'étais, allé, euh, j'étais allé à la poche bleue, oui avec euh, la tendresse puis euh, la pierre, On va dire une chose, ça brase dans cette, dans cette émission là. En plus de ça, ben, j'ai eu l'occasion d'aller, d'aller jouer au golf à Victoriaville, à Beauceville, euh, au Mirage et là, ben, écoute, au Mirage, c'était euh, là, euh, pour une levée de fonds pour euh, la fondation. Mathieu Salsa Salsa qui est mort sur un terrain de golf.
0: Ben voyons donc, toi.
4: Ben oui, il était euh, à Rosemère, c'est arrivé à Rosemère. Il avait 18 ans à ce moment-là, et il y avait 400 personnes au souper hier soir, puis euh, euh, cette fondation-là donne des fonds pour euh, tous les jeunes jeunes espoirs de golf. Et euh, ça fait des petits, ça, ça fait des petits parce qu'ils sont en collaboration avec le Club Optimiste. Et là, les jeunes ont des, euh, des compétitions, même. Il y a une petite fille ici de Chandler, écoute, qui a 8 ans, est à, elle, elle s'en va à Vancouver pour une compétition qui s'appelle euh, euh, Chip, Pot and Drive. Oui. Puis ça là euh, euh, les meilleurs de Vancouver ben à ce moment-là vont se ramasser euh, je pense c'est Au euh, Masters
1: si je me trompe pas je sais ouais, pas si c'est ouais, juste t'as canadien tu as oui.
4: raison ça fait que hey, Juste pour te dire là ici moi quand je suis arrivé à chaîne 12 ans passés, il y avait deux juniors dans le club là on est rendu je pense à 50 50 juniors pour un petit, un, un petit club comme le nôtre, là. C'est assez exceptionnel. Donc, il y a un engouement pour les, pour le, le golf à la actuelle. C'est incroyable.
1: Ouais, mais depuis qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont comment dirais-je, renouvelé le, 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 driving range, ça a tout changé, genre, au, 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 au <rire> <rire> Au golf de Chandler. J'ai encore une belle photo avec toi, d'ailleurs, avec le, le chant de pratique Jean Perron derrière. Je te parle donc un peu, Jean. Ouais. Euh, Martin Saint-Louis, Pis toi, tu as vécu avec une, un, un groupe avec un bon pool de jeunes. Quand tu as gagné en 86, ça fait partie de l'histoire. Tu avais beaucoup de jeunes. Puis Martin, je souhaite que ces jeunes là, qui, qui prennent possession de, de l'équipe. Tu penses-tu que ça, ça va se faire euh, assez... Euh... Comment tu vois ça? Comment tu penses que ça va se développer, ce processus-là?
4: Ben, moi, ma dire, euh, ça va se développer euh, plus, plus lentement parce qu'on n'a pas des vétérans comme moi j'avais. Hey, moi, là, je le dis à tout le monde, hein, sans sans Bobby Smith, Bob Gainey, Larry Robinson, Ryan Walter, euh, Rick Green, euh, écoute, euh, je suis pas sûr, moi, que les gars auraient évolué dans, dans un encadrement idéal. Mais euh, les gars, les gars étaient euh, en admiration devant ces vétérans-là. Puis les vétérans ont pris euh, ont pris leadership. Puis euh, euh, j'avais j'avais assigné ben, à un moment donné, au début de l'année, euh, je pense que tu l'avais déjà compté. J'avais euh, j'avais fait un meeting avec mes vétérans. J'ai dit écoutez les gars, là, c'est ça l'équipe que Serge Savard m'a donnée. Et eux autres, ces jeunes-là vont être vont être ici pour toute l'année. Et euh, moi, si je, con, je, je, je suis je congédié parce qu'on avait commencé la saison deux, 2-3, 4 défaites un match nul. J'ai dit ça va être ça, ça va être encore vous autres avec ces jeunes-là. Ça fait que moi j'ai besoin d'aide. Et là, les euh, Bob Gainey m'avait dit hey, il dit c'est pas euh, c'est pas une garde de riz, dans l'île nationale. J'ai dit non, c'est pas une garde de riz, mais c'est des gars qui ont le talent pour jouer dans l'île nationale, ça fait que euh, Moi, j'ai besoin de votre aide pour euh, leur montrer comment euh, fonctionner dans la Ligue nationale, leur donner l'exemple. » Et euh, là, il s'est reviré vers Larry Robinson, il avait dit, « Larry, est-ce qu'on aide le coach? » Bien, il dit, « Pas de problème avec ça, ça fait que Larry avait pris Swaboda, puis euh, son aile. » Ryan Walter avait pris euh, euh, assez de bonheur en... dans
1: l'année, ça, genre ce que tu comptes, là, ah, ouais, là. Ouais, c'est c'est assez tout, tout dans l'année. Début, mais t'avais, début, t'avais début osé l'année. parler avec Bob du, de la possibilité que tu perdes ta job, genre tu t'avais évoqué quest avec lui tout bonnement là.
4: Oh oui, moi je, hey, écoute moi ben, là, je savais dans quoi m'embarquais, Moi là là, hey euh, j'arrivais quasiment comme un inconnu. J'avais travaillé, j'avais travaillé avec George Lamere l'année précédente, mais j'étais toujours sur la galerie de la presse. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à Jôte Lamaire de, 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 de coacher une autre année pour que je descende derrière du monde, pour que j'en, j'en sache un petit peu plus sur euh, les habitudes de tous ces joueurs-là. Mais euh, écoute, c'est, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, j'ai, j'ai été euh, j'ai été envoyé, on euh, m'a dit une chose dans faux Fosse au Lion. Mais non, non, ben c'est ça, ben la oui. nationale, c'est une Faux au Lyon. Ça, c'est clair. Ça fait que les, les gars, les gars avaient fait leur travail, et à partir de ce meeting-là, on est parti, on était, ça c'est arrivé à Hartford, on, a, on avait cinq matchs de file sur la route, on en a gagné quatre. Ça fait que, à partir de ce moment-là, les choses sont bien, sont bien passées, puis, euh, mais euh, je vais te dire une chose sans, c'est pour ça que des fois là, je me dis valeur qu'on n'ait pas des gars comme Corey Perry on a des quelques bons vétérans là, comme Matheson, oui euh, comme Henderson, euh, oui mais tu sais, des gars qui ont, qui ont de l'expérience d'avoir, d'avoir gagné des coupes sannées comme moi je n'avais que, que ouais. moi, j'avais, ben on n'en a pas à Montréal de ces gars-là.
1: Pis ça n'a pas de prix d'avoir ces gars-là. Fait que, à quoi tu t'attends comme année dans ces circonstances-là, là, sans un gars avec une personnalité comme Corey Perry, mais avec bon, des Savard des, des Madison, un tu puis une coupe d'autres, des Gallagher
4: Oui, ben écoute, euh, euh, c'est clair que ça va être difficile. Euh, moi, moi, ce que j'aime, là c'est de, ce que j'ai entendu de la part des, des joueurs. Ils ont dit, nous autres, c'est bien malade, mais on va faire des séries éliminatoires. Point de la ligne. Tandis que la direction euh, est assez prudente dans tous ses commentaires, mais ça ça, 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 dérange, ça, ça dérange pas tellement les joueurs. Les joueurs, eux autres, ils disent, hey, moi, j'ai gagné toute ma vie, je veux gagner ici dans l'île nationale, mais il reste que il y a un certain encadrement à l'heure actuelle qui manque, et euh, c'est c'est pour ça qu'on va se rendre, on, on devrait se rendre compte à un moment donné qu'on a besoin d'un petit peu plus de vétérans. des gars aguerris. Euh, Penses-tu euh, que le coach
1: peut compenser, Jean? Tu sais, Martin Saint-Louis, c'est un peu lui qui occupe peut-être ou qui joue ce rôle-là d'une certaine façon.
4: Ben, c'est sûr qu'il y, y a un vieil adage qui dit si le, le, le leadership vient pas de l'intérieur, il va venir de l'extérieur. Puis l'extérieur, ben, c'est Martin Saint-Louis. Ça, c'est clair. Lui, lui a gagné, il sait que c'est que ça prend, mais à un moment donné, écoute, tu peux pas, comme entraîneur, tu peux pas, tu peux pas avoir tout le temps, tu sais, la, la clé pour parler à ces gars-là, savoir qu'est-ce qui peut se passer dans leur vie personnelle qui pourrait changer certaines choses. Hey, moi, je me souviens, à un moment donné, euh, j'avais, euh, Shane Cawson, c'était, euh, c'était pas un enfant de cœur, tout le monde le sait. Et là, je <rire> et, et euh, euh, me souviens d'avoir passé euh, les, gars, les gars se font tous la barbe après, après un match. Et euh, là, Bob Guenet, dit « dit, Shane, si j'entends encore une fois parler de ce que tu t'as fait hier, ça va aller mal. <rire> » Non, non, hey, lui, il savait ce qui se passait, mais, tu sais, les comptes, tout on ne sait pas tout ça. Les gars font attention à ce qu'ils, ben oui. qu'ils vont dire. il y a des secrets la dans la, la chambre. chambre, là. Oui, oui. Ah, ouais, ouais. Ça fait que ça, là, c'est d'une importance capitale. Et euh, là, là, euh, euh, tu sais, moi, je dis à tout le monde, quand Serge Savard a pris l'équipe, il avait dit à tout le monde, on va gagner dans cinq ans. Nous autres, on a gagné dans trois ans. Quand euh, Molson est allé chercher Gordon sur la recommandation de Batman, euh, Batman a dit, il n'y a pas un meilleur gars sur la la planète hockey qui euh, qui peut virer ton club en envers comme Gordon l'a fait avec les Rangers de New York. C'est vrai que Gordon, au bout de deux ans, avait viré l'équipe des Rangers envers. Deux ans auparavant, il avait dit, on est en reconstruction, une grosse page dans le New York Times, et ainsi de suite. Puis il l'a fait. Mais là, Montréal, là il euh, n'y a pas trop, trop de, de Fox qui traînent les rues, là. Tu sais, là, il est allé chercher Fox. Que, y, y a, hein, c'est sûr que New York, c'est plus attrayant, peut-être, pour un joueur de hockey que, que, euh, que Montréal, je le sais. Mais, tu sais, un moment donné, il faut, il faut qu'on aille chercher des joueurs, comme euh, lui et Gordon avaient fait. mais il, ben, ils sont peut-être le... juste
1: pas rendus là encore. Probablement, à partir de l'an, l'an prochain, Jean, je sais pas. Oui. Hein? Ça, c'est une année de vérité pour plusieurs. Ben, je dis pas qu'ils jouent leur carrière, mais il faut il va falloir qu'ils se branchent, eux autres, tu sur quelques défenseurs, parce que t'en as tellement de jeunes, ils pourront pas tous les garder. Ils auront même pas non. de place, tous les faits jouer à Laval. Ceux qui, ceux qui feront pas le club. Fait que, c'est pour ça qu'ils disent Ryan Barker, une possibilité qu'il retourne en Europe. C'est la preuve que peut-être que c'est tellement contingenté. Fait que, moi, ce que j'ai hâte de voir, je sais pas si t'es excité par le camp, il va y avoir des batailles, là, pour des pas savoir c'est qui le coq de la basse-cour à chacune des positions, là.
4: Ah, ben oui, il hey, va ben dire autre chose. Euh euh, genre, des camps d'entraînement, là, surtout entre les... Euh, aux recrues, là. Ça brasse, puis pop, après. Il va y avoir des va avoir, euh, des batailles euh, au niveau de un contre un sur la patinoire pour la possession de la rondelle. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y aura des gangs qui vont se jeter à terre parce que la glace, parce que le gars veut absolument faire sa place puis montrer à la direction qu'il y a du chien, il y a du caractère. Euh, puis... Moi, euh, des camps d'entraînement aussi relevés que qu'est-ce qu'on va voir cette année, là, je pense qu'on n'en a pas vu. On n'aura pas vu ça depuis de nombreuses années. Ah non, ça va être... Ça, les gens qui pensent, « Ah, oh, le, 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 l'équipe est déjà choisie d'avance. » Oui, il y a les contrats qu'on a à l'heure actuelle, nous prédisposent à penser que l'équipe est déjà euh, faite. En tout cas, sur le papier, c'est fait. Mais, m'a dire une chose... Euh, attachez votre sucre parce que vous allez voir que c'est euh, des, des jeunes là, des jeunes qui veulent leur place au soleil ils sont prêts à n'importe quoi pour du talent. Ça, je suis convaincu que je <rire> suis convaincu que euh, Mosson est, est, est très heureux. En passant, en passant là, Mario, il faut que je oui. te dise, quand je suis allé au Centre Belle pour le dernier match contre les Bulls de Boston, Jeff Monson est venu dans la chambre, dans le Salon des Anciens. J'ai serré la main, j'ai dit félicitations. J'ai dit, tu me félicites, pourquoi? J'ai dit, pour avoir convédié Bergevin. (rire) <rire> ben voyons donc, oui! <rire> ah oui, parce que, écoute, moi, là, j'étais plus capable avec Bergeret, là. C'était du répiessage, continuellement, puis euh, euh, il avait, avait donné des contrats euh, faramineux euh, à des gars qui... Euh, puis le premier, je n'ai pas peur de le dire, le premier à qui il aurait jamais dû donner un contrat de même, c'est Carey Price, son 11 millions. Hey, rappelle-toi, rappelle-toi cet ans passé, quand il s'est fait frapper par Crider. Oui, monsieur. York. Oui. Il y avait le genou endommagé. Et, euh, hey, on, le ça être
1: être on le savait que ça allait être long. Le seul, Alors, on le, le contrat, savait que ça allait être oui.
4: long, le contrat. Le genou, on savait qu'il y avait des séquelles de ce genou-là. Pis, Benjamin, je veux, d'abord, il donne huit il donne ans à 11 millions par année. Voyons, donc, on est pogné, là, la gang euh, gordon Hughes sont pognés avec un, un plafond salarial qui est, au, qui, qui est énorme, qui est pratiquement impossible à manœuvrer donc, euh, m'a vais dire une chose. Les gars, oui, oui. Euh, Gare le gars, il pleurait quand même. Genre, ben, je comprends qu'il pleurait. Il, il, les, <rire> il les a mis archi-millionnaires avant de s'en aller. Il les a tous... Il, 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 il les a mis euh, des... des le proprio, il euh,
1: était-tu content de te voir, Jean? En, en terminant, il faut que j'aille à la pause. Mais hey, on va se reparler, je te rappelle bientôt. Mais euh, M. tu es content?
4: Content de... De, de devoir de te de... serrer la pince, oui. Bah oui, bah oui, écoute, ouais, là. C'est le fun. Écoute, euh, moi, j'ai... Euh, il sait, le Jeff. Hey, à un moment donné, là, il m'avait demandé ce qu'est-ce qui manquait, manquait au sein de son équipe. Puis ce soir, Vincent Le Cavalier, qui jouait pour euh, les était pas B, était venu nous battre au belle. Ben, j'ai dit, te manque comme Vincent Lacavalli, au sein de ton club, parce qu'on a eu des bons clubs avec Jeff Monson des premières années. Ben oui, mais ça, ben ça oui. Mais s'est gâté par la suite.
1: Exactement. Ben, j'ai un plaisir d'entendre que ça peut pas mieux aller que ça, en direct de Chandler, euh, <rire> avec un club de golf qui, 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 ma foi, c'est comme les jeunes juniors qui émergent comme du popcorn. Parle-moi de ça, Jean. Un vrai plaisir de t'entendre. Je te souhaite une belle saison puis au plaisir de te reparler bientôt. Hein. C'est, c'est le fun. Ok, ben, fait
2: plaisir. Ben, merci,
1: okay. Jean. Bye-bye. On revient <rire> tout ouais.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les
1: amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Et accueillons sans plus tarder Bruno Eppel au lendemain d'un match, ma foi, qui a fait vivre aux amateurs des Jets et à tous les amateurs de football, des des émotions d'un bout à l'autre du spectre. Salut mon Bruno
5: Salut, mon Mario. Hey,
1: ça va très, très bien. Hein? À vous, mets-toi dans, dans la peau des, du DG des Jets, là. Tu fais quoi? C'est, c'est une fin heureuse, cette victoire-là, le retour de beauté, mais tu fais quoi au le lendemain de ça pour sauver ta saison?
5: Ben, écoute, du, ben, c'est Joe Douglas en ce moment. Tu n'as pas dormi de la nuit. Ça, c'est garanti. <rire> ils l'ont le... dit, d'ailleurs. Ils se textaient
1: encore à 7h30 à matin, les coachs puis le, le personnel de, 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 de dirigeants des Jets, là
5: maintenant côté hécatome là euh, qui peut arriver euh, dans une équipe euh, sur, dans, dans une organisation dans une ville en général là, parce que tu on était tous là nous on faisait le match hier tu pas besoin d'être un partisan des Jets ou un fanatique d'Aaron Rodgers pour euh, être tombé en bas de ta chaise hier là, nous on se regardait sur le sur le panel là, puis euh, on n'est on pas tu on n'a pas de, de, d'allégeance aux Jets puis on était on était triste on était tristés de voir tout ça puis euh, c'est, c'est énorme ce qui est arrivé, on va se le dire là. parce que là on avait tout misé sur Aaron Rodgers, tout était mis en place, euh, on l'avait fait courir avec le drapeau là, euh, des, des, des ben oui. au milieu du terrain T'sais, c'était merveilleux quatre ah. jours plus tard, euh, il sort du terrain on était tous ébahis de tout ça, puis là c'est maintenant qu'est-ce que tu fais, puis la réalité c'est que T'as Zach Wilson qui est ton carrière, puis Tim Boyle qui est le deuxième, et t'en as pas troisième. Là, c'est évident qu'il faut que tu arrives avec un carrière qui va s'amener dans les prochaines semaines, dans les prochains, dans les prochaines heures, en fait parce que t'as besoin d'un troisième carrière, mais...
1: Le nom Là, de Colin Kaepernick le... a refait surface, apparemment ouais, que son agent suis... a contacté les Jets, mais il... apparemment qu'il tombait sa boîte vocale plus souvent qu'autrement. Il y en a qui se <rire> sont mis à spéculer. Évidemment, <rire> c'est, sûr que... c'est sûr que le nom de Tom Brady devait ressurgir nécessairement dans un cas comme celui-là, mais ça n'arrivera ouais, mais... pas.
5: Ben, je... ben, non, je ne peux pas croire. De toute façon, j'ai vu Tom Brady se faire honorer... Euh... Tom Brady a perdu 25 livres environ. Là. Il, est, il, est, il est mince, très mince, il n'est pas dans une forme, euh, je pense, pour reprendre euh, la position de corps arrière. Je pense qu'il est, est bien retiré. Euh, sinon, tu sais, regardes Carson, les noms qui sortent, Carson Wentz, c'est Matt Ryan, Colt McCoy, Joe Flacco. Ça je... va pas gagner le Super Bowl avec ces gars-là. Moi, là, moi te le dire, moi, mon ce que j'aimerais voir, là, euh, Zach Wilson hier a gagné un match. Ce qui a été parfait, il n'a pas été parfait. À ce moment tu as la chance d'avoir un Zach Wilson qui pourrait, si Aaron Rodgers décide de jouer ce rôle-là, euh, qu'on voyait tous comme le dauphin d'Aaron Rodgers dans deux ans, Ben, Aaron Rodgers, il peut être autour de l'équipe. Il peut être là. T'sais, après, elle cette fait opérer. Puis il y a une présence. Résultats. On dirait qu'il peut être oui. un mentor,
1: un guide jusqu'à Donc, un certain point.
5: Moi, moi, c'est la prochaine histoire que je vois pour les Jets. C'est dans, dans le sens où, tu veux rouler avec Zach Wilson, bien, Assure-toi là de, d'avoir un Aaron Rodgers qui va être à côté de lui tout le long. Tu sais. Puis Je vais faire une comparaison très boiteuse, mais toi, tu vas peut-être comprendre. Là, mais Rappelons-nous, Denis Savard, sur, les, le, dans, sur le banc des, des Canadiens de Montréal. Là. En 93, avec Jacques Demers. Oui, c'est, c'est boiteux. C'est intéressant ce que ben, tu ben, oui chance, Il y a la chance de, de pouvoir épauler un corps dans lequel personne ne croit, mais qui a beaucoup de talent. Puis là, là, tu peux être à côté de lui, pis tu peux l'épauler, puis ça peut devenir une belle histoire. Moi, c'est ce que je vois de mieux pour les Jets comme option en ce moment... Puis sinon, ben, ça va passer par un échange, là. Parce qu'ils ont une bonne
1: défensive, Bruno. Il y, y a pas de doute. Ils ont une excellente défensive. Le jeu au sol, ça, s'est ça, bien passé. C'est que c'est, que ça te prend d'autres cordes à ton arc. Alors, c'est jamais. Mais, tu la, la plus belle leçon qu'on a eue par rapport, c'est parce que Rogers est tellement un gros nom que c'est plus que juste de perdre le corps arrière, là. Tu sais, c'est HBO avec la série Hard Knock. C'est, 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 tout le crescendo qui a conduit jusque là. Oh. c'est pour ça Mario, que ça crée une commotion.
5: Ben oui, pis c'est cinq matchs aux heures de grande écoute. Les Jets, là, c'est une équipe qui n'a pas requis du la depuis dix ans, là. Puis ils ont cinq matchs aux heures de grande écoute. C'est pour ça que là, faut que tu construises <rire> une histoire autour de tout ça. T'es, tes boss à RDS, ils vont ils vont essayer de
1: les aider à brainstormer à trouver une solution. Hein? Tous ceux qui ont les droits sur ces matchs-là, nécessairement.
5: Ben, écoute bien, là. Là, je... mais ben, c'est pour ça. Ben, quand Jack Wilson, là, en ce moment, là, il a besoin d'aide. Puis si Aaron Rogers. Euh, se fait son son acolyte et qui se colle sur lui ben là ça pourrait peut-être devenir une plus belle histoire mais tu sais les jets ne pas pas gagner super bowl oubliez ça là c'est terminé
1: exactement Bruno il euh, y a des gros noms qui ont bon on a perdu Rogers hier mais il y a des corps arrière qui ont joué tous leurs matchs qui qui ont perdu leur match dans, dans ce premier week-end de la NFL un petit clin d'œil vite par rapport à ça
5: ben écoute moi si on m'avait dit que, que, que Patrick Mahomes Josh Allen et Joe Burrow ce serait des corps perdants après la semaine 1. Les trois, en même temps, je n'aurais pas cru. puis C'est ce qui est arrivé. C'est la preuve que dans la NFL, tu as une parité. Pis c'est Tout le monde peut battre tout le monde à n'importe quel moment. C'est incroyable ce qu'on a vu arriver en cinq en semaines. Ça augure bien pour la saison. Patrick Mahomes, euh, euh, vivement le, re- ben, on a le retour de Chris Jones. Vivement le retour de Travis Kelsey. Parce qu'on se rend compte que, tu as beau être un bon corps, tu ne peux pas gagner tout seul. T'as beau être un bon cas. si t'as pas fait le camp d'entraînement, là, je parle de Joe Burrow, ben, tu peux pas gagner. Tu sais, c'est, euh, c'est une belle ligue, la NFL, puis on, on s'augure plus rien, mais ouais. écoute, 0-3 sur les trois meilleurs carrières de la NFL, selon moi, fait que... Mais regarde,
1: ça, quelle fin de match, ça. hier, pareil, pour revenir à, aux Jets, quelle ah, fin de match, hein, sur fin. le retour de botté
5: ben, écoute, au moins l'histoire pour les partisans qui étaient dans les estrades, elle est finie bien, là, tu sais, parce que je peux te dire que c'était le silence total après les quatre, derniers, les quatre <rire> premiers jeux quand que, <rire> ben hein, le jeu est sorti, mais hey, c'était-tu le party après ça? Maintenant, voyons voir ce qui va arriver, mon Mario, pour le reste, mais au moins... Pour ceux qui étaient dans les estrades, qui avaient payé le gros prix, ils ont eu une maudite belle game, puis ça a fini du bon côté. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Merci, Bruno, de ta présence. On passe en mode alouette parce qu'ils ont des petites choses à régler, eux autres, d'ici vendredi pour leur prochain match contre les Argonauts. <rire> Qu'est-ce que t'en voilà. penses, hein? On va
5: sur, on va s'en parler de ça jeudi, mais ils ont beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de... de de solutions à trouver, je te dirais. Les alouettes sont à la recherche et la quête de solutions, mon Mario.
1: Oui, monsieur. Bonne fin de soirée, Bruno. (rire) Bye, bye. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport.
4: C'est 23.